0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del Podcast Landívar. Eh, hoy queremos hablar sobre un tema muy importante y va a ser muy bueno porque no vamos, vamos a hablar de ingeniería, de todos los ingenieros. Eh, espero que nos estén escuchando, pero va a tener otro enfoque, no vamos a hablar directamente sobre el ingeniero, como en sus proyectos, en las empresas, eh, ingenieros químicos, etcétera, sino que vamos a profundizar un poquito más y darle un lado más bonito, digamos, que es cómo el ingeniero puede aportar a la sociedad eh, ese rol que tiene. Y me gusta porque tiene bastante que ver con lo que la U dice, ¿verdad? Lo que la Landívar creemos en los profesionales para cambiar Guatemala, para cambiar el mundo. Y, pues, para eso nos acompaña un gran invitado, Lucy, contanos quién es, por favor.
1: Sí, hoy tenemos a un experto en esta reinvención de la ingeniería que se llama Josué Manuel Galicia, quien es ingeniero industrial y civil, tiene un máster en desarrollo de empresas e innovación, es maestrante del programa Gestión de la Planificación para el Desarrollo, tiene experiencia en gestión de proyectos del impacto social en Guatemala y es autor del libro y fundador de un laboratorio de innovación social enfocado a la atención educativa del sector oficial, Actualmente es coordinador eh, y colaborador en la URL del Laboratorio del Innovation Lab y nos compartirá pues ya un poco de sus conocimientos, cómo nos adentramos a este mundo, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí, José.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues por poder compartir estos micrófonos para un tema muy importante y muy bonito del que vamos a estar conversando y construyendo. Principalmente yo creo que hay mucho conocimiento en esta mesa que lo ideal sería que todos vayamos compartiendo un poquito lo que pensamos y sobre este, sobre este tema construir algo interesante. Ojalá que sea
0: un podcast, una, un episodio interesante para todos también. Estoy seguro que así va a ser José. Y bueno, para empezar, ir directo al grano. Al grano. Ah, grano. Eh, <risa> contanos un poco, antes de, de estar al aire, digamos, estábamos hablando sobre la ingeniería social, la reingeniería, cómo esto ha evolucionado. y Te quiero preguntar, ¿qué es la reingeniería social y cómo el ingeniero tiene participación en esta reingeniería social que se, ha, se escuchamos hoy en día o, o lo que es lo que queremos lograr. Ok, bueno,
2: a, al hablar de reingeniería social deberíamos entender un poquito qué es ingeniería social, que es como lo que viene antes, era el, el prefijo re significa que hay algo antes, entonces ingeniería social se compone digamos de dos conceptos bien, bien amplios, la ingeniería que es un campo de investigación súper amplio. Que acompaña de forma inherente, digamos, a la, a la generación, al, al desarrollo del ser humano, desde que existe el ser humano en la Tierra, han existido pequeños avances de ingeniería, ¿verdad? Todo relativo a su tiempo. Porque antes, digamos, en, en la prehistoria, digamos, ¿verdad? Eh, conocíamos como ingeniería al desarrollo de nuevos productos como la, la, la rueda, digamos, ¿verdad? Hecha de, de piedra. La catapulta. La, la catapulta, por ejemplo. Cosas muy rudimentarias que en su momento vendrían siendo la ingeniería de lo que hoy conocemos la misma tecnología, ¿verdad? esos avances que van haciendo mucho más práctica la vida del ser humano. ¿verdad? Entonces, la ingeniería viene desde muy antes y va muy de la mano con el desarrollo del, del ser humano. Luego viene la parte social, que es el entorno en donde se mueve el ser humano y es este entorno que acompaña y es el que recibe el impacto de una ingeniería constante, digamos el, el cambio constante al que todo el ser humano está eh, expuesto, ¿verdad? vulnerable. Entonces, la ingeniería social es un ciclo que se repite constantemente y, de hecho, nosotros como seres humanos vivimos constantemente en un cambio, ¿verdad? Lo único constante, dice un dicho muy bien dicho, es eh, lo único constante en la vida es el cambio. Entonces, la ingeniería vela, digamos, desde la parte del inicio, la planificación, los procesos, este cambio constante y la, la parte social absorbe el impacto de todos estos cambios que vamos teniendo a lo largo del desarrollo de la humanidad. Entonces, cuando hablamos del concepto general de innovación de, de ingeniería social, hablamos del cambio y del impacto que tiene en el vivir al día a día. ¿verdad? Y cuando hablamos entonces de una reingeniería social, es esta visión de cambio un poco con propósito y planificada de qué es lo que estamos haciendo hoy, qué es lo que podríamos dejar de hacer y qué es lo que podríamos mejorar para tener un, un impacto social, un desarrollo social mucho más eh, accesible a todos, ¿verdad? entonces un poco en esa línea va el concepto de ingeniería social, que es muy amplio si ustedes se ponen a investigar por ejemplo en internet y los invitaría que hicieran el ejercicio uh -huh. ahorita de qué es ingeniería social, les va a salir un concepto muy diferente, porque es, es bien amplio y el concepto en general yo creo que casarlo solo con una línea de algo en particular sería muy injusto para el, el concepto que es muy amplio ¿verdad? entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto de esta otra parte, del cambio social y de cómo la ingeniería ha tenido algo importante que ver en todo esto que hemos desarrollado.
1: Exactamente, que pues ya no solo es eh, la ingeniería normal en el día a día, sino de que hay un, un, nuevo, un nuevo método, un nuevo diseño en la cual se puede aplicar. Quisiéramos saber también cuál es el proceso de la evolución de la reingeniería, o sea, eh, digamos este pedazo de transición. ¿Cómo unimos la ingeniería normal en la reinvención?
2: Okay. Bueno, es, es interesante la, la pregunta porque entendemos la ingeniería, digamos, como, como esta disciplina que se basa en conocimientos científicos, que se aplican y se traducen a productos, a servicios, a nuevos mecanismos y procesos que nos facilitan la vida, pero ¿cómo es que se da esta transición? Siempre he dicho yo que la ingeniería ha, ha sido orientada muy bien, digamos, desde el inicio a la optimización de recursos y creo que esa es la, la conexión ideal entre la ingeniería que es un concepto mucho más teórico y técnico al impacto que se tiene en la vida diaria que es la parte social, Pero entonces esta conexión entre el avance y la evolución de la ingeniería con el impacto social ha sido orientado y yo creo que sería el factor más importante, eh, la optimización de los recursos, ¿verdad? La, la optimización de tiempos, eh, recursos económicos, recursos humanos que ahora hacemos las cosas más rápido con menos recursos humanos ¿Qué impacto tiene esto en la evolución del ser humano? ¿verdad? Porque antes para construir un edificio necesitábamos a muchas personas. Esa era la tecnología que en su momento estaba, digamos, ese era el impacto. Ahora necesitamos a menos personas porque hay más maquinarias que sustituyen la fuerza humana. Entonces, vemos la evolución de la ingeniería que es positiva, pero que tiene un impacto que dependiendo de la vista, de cómo lo veamos, tiene algo a favor y algo en contra, un pro y un contra. ¿verdad? Entonces, es cuestión de ir conectando ese propósito de, las nuevas, eh, de la evolución de la ingeniería, la tecnología y los avances con el impacto social que esto puede
0: generar eh, en un momento específico de la historia de la humanidad. Yo creo que, ya, ya voy entendiendo yo también el concepto, sí. digamos, todo va evolucionando, todo va cambiando, la tecnología exacto, se va, van desarrollando nuevas tecnologías, uh -huh. nuevas técnicas, nuevos métodos y todo lo que hacen los ingenieros, pero esta reingeniería es poder cambiar el mindset que tenemos o darle un enfoque, una visión distinta sí, y darle un propósito a, que, a lo que pues, nosotros como ingenieros, digamos, ustedes como ingenieros, <ríe> eh, pueden lograr hacer un impacto en la sociedad, ¿verdad? Ya no solo voy a construir un edificio porque sí, Exacto, sino que o sea, el no impacto que va a tener, ya como decía José. Limitar
1: ¿no? de un ingeniero hace esto y se puede innovar en esto, sino que no hay un límite o una sí. palabra que lo encierre de... Aquí llegó la innovación, sino que es muy abierto.
2: Sí, sería, sería un tanto injusto decir que el ingeniero uh -huh. es muy técnico, digamos, y se queda en el escritorio planificando cuánto va a valer esta obra. Si, si hablamos un poco de construcción, pero en general un proceso, cuánta maquinaria necesitamos, cuánto presupuesto, etcétera. Creo que la mente y el perfil, el rol del ingeniero en un cambio constante social, en un desarrollo social también, es mucho más activo que esto, que un trabajo en oficina, que un trabajo en, en gabinete, como también se conoce, eh, va más allá, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y todos estamos in, inmersos en esto, digamos, no solo los ingenieros, sino otras disciplinas, también de otras facultades y otras carreras
0: de la, de la universidad también. Mira, José, ¿y cómo crees que un estudiante de ingeniería puede empezar a tener esa visión de reingeniería, ese, el, bueno, yo quiero Esta hacer parte. algo, Ajá, de... queremos hacer algo, pero cómo podemos... Yo creo que es un proceso de que hacen los emprendedores también, ¿Entiendes? de estar aterrizando sus ideas. Yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a lo otro, pero ¿cómo puedo buscar el darle esa, ese giro social, ¿verdad? Ese, ese giro de impacto?
2: Bueno, creo que eh, desde la universidad, si somos estudiantes, ¿verdad? si estamos todavía en el proceso de formación, creo que hay, hay tantas posibilidades como también nosotros permitamos involucrarnos en ellas. ¿verdad? Si ya salimos de la universidad y estamos en, ejerciendo en campo, hay otras alternativas, pero yo diría que es desde, el, desde la perspectiva del estudiante, eh, la participación en movimientos u proyectos sociales de, de gran impacto ambiental, económico, social, etc., agrega muchísimo valor. Este cambio de mente desde la academia, desde cuando nos estamos formando, es fundamental para luego cuando somos egresados de la universidad, tengamos un poco más de conciencia, yo siempre he dicho que, que uno como profesional, digamos no voy a hablar ahora como ingeniero sino como profesional, debería estudiar algo que permita ayudar a las demás personas, si lo que estudiamos no tiene conexión con algo que ayude a los demás, desde mi perspectiva no tendría mucho sentido que lo estudiemos, ¿verdad? siempre en la academia hay muchas opciones que estudiar y cuando lo hacemos deberíamos conectarnos primero con ese propósito, decir, voy a estudiar esto porque tiene conexión con ayudar a este tipo de, de personas o a este tipo de población, que acá le voy a encontrar sentido a lo que estoy estudiando. Es una perspectiva muy mía, digamos, verdad pero sí. pero sí creo que conecta mucho con la parte de esta transformación y esta ingeniería social que vivimos constantemente, el hecho de conectar con ese propósito. Entonces, creo yo, y para ir... Finalizando y respondiendo a la pregunta, creo que es eh, cómo nos podemos involucrar encontrándole ese propósito y ese sentido a lo que estamos viendo al día a día, los cursos, eh, la formación que recibimos de nuestros docentes. Y si ya somos egresados, pues involucrarnos y participar en algún proyecto que salga un poco de, nuestro, fuera, de nuestra zona de confort y que nos permita aprender más cosas, ¿verdad? Relacionarnos con otro tipo de personas, con otras mentes, con otras perspectivas de vida también. Eso creo que sería fundamental, ¿verdad? Para... Para comenzar a, a generar ese, ese Exacto, cambio.
1: creo que, o sea, tanto el ingeniero, como decimos, tiene muchos campos, eh, puede aprender muchas cosas, eh, pero no decir, bueno, solo es un profesional, ¿verdad? Sino que también está conectado con su parte de ser humano claro. y con el servicio social. Quisiéramos saber también, eh, o sea, cómo estos avances que ha tenido la ingeniería han permitido un desarrollo social a través del mundo, pero en la innovación. Ya dimos un ejemplo, así como en una construcción, ¿verdad? Que mm -hmm. ahora se utilizan más maquinarias, pero ¿hay algún otro escenario que se podría ejemplificar?
2: Totalmente. Eh, la ingeniería, siempre yo creo que detrás de todo invento que ha surgido y que nos ha facilitado la vida, eh, ha, ha habido un ingeniero siempre, digamos, detrás ahí trabajando como ese, ese ratoncito ahí pensando qué se puede hacer un ejemplo clarísimo el internet o sea hasta dónde nos ha permitido llegar el internet a quienes hemos permitido conocer a través del, del internet digamos es, un, es una herramienta fundamental que el, gracias al trabajo digamos de, de técnicos en, en sistemas en ingeniería ha llegado a muchos rincones más yo tengo un ejemplo bien claro y siempre lo, lo menciono por ejemplo cuando hablo de ingeniería y de los avances que eh, poner en práctica el conocimiento lleva y tiene un impacto en la sociedad eh, por ejemplo Israel un país totalmente desértico que se encargó desde 70 años atrás, desde lo que hoy conocemos como Israel, 70 años atrás a generar innovación constante a través de in, eh, investigación en ingeniería desarrollaron el sistema de riego por goteo, ellos fueron los primeros en implementarlo y lo que ha llevado ese impacto de una gotita del riego constante a un sector en donde no había agua, ¿verdad? porque Israel no tiene nada de agua ni de recursos naturales, es un país totalmente desértico. Hoy tú vas a Israel, visitas una parte de desierto y ves una palmera muy verde, más verdes que las de Guatemala tal vez, <risa> y encuentras eh, las calles y al centro, los arriates centrales, tienen eh, hay, hay flores, hay, hay, hay hojas, digamos, se ve todo verde en medio de un desierto. ¿Qué impacto tiene esto? Que la tecnología, la innovación puede llegar a satisfacer necesidades en donde no hay ni un solo recurso natural. Entonces, importantísimo, yo hablaba con una persona, yo estuve en Israel estudiando y cuando hablaba con una persona allá me decía, yo no sé cómo ustedes como Guatemala o como región de Centroamérica que tienen tanto recurso natural como no lo han explotado y son potencia mundial, ¿verdad? Nosotros no teniendo nada de agua, tenemos esto, pero nos ha costado, ¿verdad? Les ha, han invertido totalmente, pero vamos a a, al impacto social que una ingeniería, que un conocimiento muy bien implementado puede tener en la sociedad, porque este, este sistema de riego por goteo, por ejemplo, ha llegado ya a muchos países en donde no hay recurso hídrico o está muy limitado. Entonces, es un ejemplo muy, muy claro, más específico de, del impacto social que puede tener la aplicación correcta con
0: visión de, de la ingeniería. Mira, me encanta todo lo que hemos platicado porque <ríe> o sea, nunca me hubiera imaginado poder ...ver a un ingeniero de esa manera... ...y pues, con lo poco que hemos platicado ahorita... ...creo que... ...bueno, un ingeniero tiene muchas posibilidades... ...para aportar a la sociedad... ...porque mm -hmm. los, cada profesional tiene su... ...característica, ¿verdad? pero los ingenieros okay. siempre andan viendo... ...cómo solucionan cosas... ...cómo crear cosas y todo eso... ...y si le dan ese enfoque... ...que tú nos mencionabas, esa visión social... ...de poder crear cosas, pero con el objetivo... ...de tener un impacto en las personas... ...creo que, wow, o sea... Veríamos grandes cambios en todo el mundo, en Guatemala para empezar, y en todo el mundo. Y esto hace match, y vuelvo a repetirlo, con lo de las creencias de la U. O sea, la, la Landívar cree en los profesionales para cambiar Guatemala y el mundo. O sea, y sí, hace unos días miraba un, un. Le comentaba a Lucy un video de Simon Signe, creo yo que es su apellido, uh -huh. en, en TED, que es autor de varios libros y todo, y hablaba, hablaba de innovación y de los, del círculo de oro. Mencionaba que en ese círculo de oro, pues las empresas. Ese es un poco empresarial, va, pero. ...mencionaban que las empresas eh, a la hora de vender sus productos... ...o ofrecer servicios o lo que sea... Te ...están dentro de este círculo de oro... ...que está dividido entre, en tres, ¿verdad? En medio está el por qué... ...el por qué no so la empresa va a hacer las cosas... ...cuáles son sus creencias... ...y uh -huh. es lo que muchas veces no, no hacen las empresas... ¿verdad? ...el mostrar el por qué hace las cosas... ...luego está el qué... Son todos los productos que ofrecen... ...y el cómo, la manera en que los venden... Uh -huh. ...entonces decía que si más personas, más empresas más profesionales más ingenieros en este caso se enfocaran en el por qué están haciendo las cosas y se detienen un poco y más allá de generar rentabilidad de hacer productos aumentar la eficiencia en las plantas de producción etcétera se ponen a pensar el por qué están haciendo las cosas se rodean de gente que confían en sus mismas creencias y todo de verdad veríamos un cambio y, y lo relaciono con lo que mencionaba de verdad el poder detenernos y decirse ¿por qué voy a hacer esto? ¿Y ¿por Exacto. qué voy a hacer Opa. esto? ¿para qué lo voy a ¿Para hacer? ¿para qué lo voy a hacer? ajá, uh -huh. ¿y en qué creo? ¿qué creo yo? creo en una mejor Guatemala, creo en un mejor mundo creo en, en empresas más conscientes, creo en sistemas de riego que van a desarrollar a las personas que necesitan alimentación eh, plantas, yo qué sé, nutrición y, y me gusta un montón, allá me emocioné <risa> pero bueno, José contanos, eh, la pregunta es ¿cuál es, el, ¿cuál es el reto de un ingeniero landivariano para poder aportar a la sociedad como profesional? pero creo que reto no lo veo como un reto, sino que creo que tienen un abanico de oportunidades Totalmente, para eh, poder eh, eso te iba a decir para, para contar <risa> no
2: eh, eh, creo que la coyuntura nacional el, lo que hoy estamos viviendo no hay que ir muy lejos digamos los retos regularmente los planteamos por lo que va a venir y, y detrás de todo lo que hemos vivido desde el año pasado en pandemia y demás eh, el planificar en el corto plazo incluso es atreverse a mucho verdad porque lo que hoy planifico y, sí. y para el otro mes ya, ya no todo. ya no puede existir porque las restricciones y demás. ¿verdad? Entonces, creo que la coyuntura nacional actual de, de hoy, digamos, de cuando estamos grabando este episodio, cuando lo estamos escuchando, es, es el verdadero reto o la verdadera conexión sobre lo que eh, hemos empezado a vivir y sobre lo que posiblemente vamos a vivir a futuro. Como profesionales en ingeniería, creo que tenemos un sinfín de oportunidades en donde ayudar, porque la universidad creo que en algún momento nos prepara a conocer de todo un poco, a pesar de que tenemos una especialidad, una disciplina muy marcada, sabemos un poco de esto, sabemos un poco de lo otro y por ahí vamos descubriendo en qué otros sectores podemos mezclar la ingeniería que es un proceso de aprendizaje muy marcado, digamos muy en secuencia, muy estructurado dicen que los ingenieros tenemos la mente muy cuadrada y que somos muy cuadrados en nuestro eh, metro cuadrado, base, valga la redundancia pero podemos mezclar y ahí se genera innovación la innovación no necesariamente tiene que ser tecnológica de punta la innovación viene de mezclar dos sectores completamente distintos se genera una disrupción porque mezclamos dos conceptos que nunca hubiéramos pensado que funcionarían y comienza a caminar un proyecto de impacto. Entonces el reto del ingeniero landivariano es poder eh, ver digamos cuál es el, la aplicación y el nivel de participación que tiene el, el, su misma formación como ingeniero dentro del actuar y dentro de la coyuntura nacional que hoy estamos viviendo.
1: Totalmente. Quisiéramos saber también para conocerte un poco mejor, o sea, desde tu experiencia, ¿verdad? Tú que has vivido mil cosas. ¿Cómo tú como ingeniero eh, lograste participar en esta ingeniería social?
2: Ok, bueno. Yo, como lo decía antes, participando, ese creo que puede ser el, el primer, eh, eh, digamos, tip que yo podría dar para poder comenzar a ser parte de un, algo propositivo en, en esta ingeniería social que vimos al día a día, pero desde una experiencia personal, desde que estaba en la universidad, recuerdo yo que empecé a conocer proyectos de impacto en Guatemala, en donde a manera de voluntario, digamos, yo no recibía ningún pago, pero tenía conocimiento, tenía realidad nacional de, a la mano, digamos, entonces yo regresaba a las aulas, re, eh, recibía conocimiento, y era, era como un contraste bien interesante, porque yo salía a las comunidades a visitar el proyecto, digamos, en donde está involucrado, sabía cuál era la, la vida pura y dura, como dice el dicho, y luego regresaba a la clase y me enteraba que yo era un gran afortunado por estar en una clase estudiando conocimiento para tener un mejor futuro, ¿verdad? O un bu muy buen presente. Entonces, desde esa parte de, de involucrarme desde estudiante creo que fue fundamental y, y bueno, la experiencia del desarrollo de proyectos de impacto han tenido mucho que ver con lo que aprendí en ingeniería y lo he puesto en práctica con algunos proyectos que, que he desarrollado desde hace unos ocho años aproximadamente y creo que esa experiencia me ha motivado a seguir trabajando, a, a seguirme informando más porque, como lo repito, la, la ingeniería social es como un proceso, un bucle digamos que vivimos todos los días lo cerramos desde que lo, perdón, empezamos desde que despertamos y lo cerramos al, al dormirnos. Pero la reingeniería social viene un poco más marcada por una época, una, una generación, si queremos verlo así, generación X, Y, Z, Beta, no sé qué es lo que va a venir <risa> después. Pero eh, la reingeniería generalmente puede marcarse más por términos de años dentro de 10 a 20 años, por ejemplo, 15 años, que se da un proceso de reingeniería social, un cambio de mentalidad, un cambio de procesos que tiene un impacto en la sociedad importante, eh, un, un ejemplo de reingeniería social y de cómo el rol del ingeniero es importante, digamos, es antes de que existiera Airbnb, por ejemplo, es una aplicación en donde tuvo que haber por lo menos un ingeniero involucrado en el proceso del desarrollo del software y todo lo demás antes de, de Airbnb, de esta idea por ejemplo, no se tenía ni siquiera pensado lo más mínimo recibir a un extraño en la casa de uno, abrirle las puertas, sí. que se durmiera ahí y que se fuera otro día ahora es un modelo de negocio increíble, una empresa grandísima, que tiene impacto, que genera empleo, que genera ingresos a muchas personas, entonces tuvo que pasar cierta cantidad de años para que pasara digamos ese ciclo de reingeniería, ¿verdad? De que viéramos esto que antes era imp impensable ahora lo vemos mucho más alcanzable gracias a estos acercamientos y a estas aplicaciones correctas de la ingeniería en un mercado de, de productos y servicios ¿verdad? entonces un ejemplo clarísimo de esto es esta aplicación por ejemplo pero, pero vamos a, a, a aterrizando un poco la respuesta a que la, la ingeniería social la vivimos al día a día y, y que todos estamos involucrados y en algún momento desde mi experiencia me he dado cuenta de, de ese ciclo generacional que ha en mi edad me he dado cuenta ahí un poquito de esa parte.
0: Y sabes, creo que con lo que estás mencionando, que al final esa labor o esa visión de reingeniería no solo compete a los ingenieros, sino que a todas las profesiones. A todas. Y claro. ahí es donde la importancia de poder rodearnos de grupos multidisciplinarios. Totalmente. Me viene a la mente el año pasado un grupo de, no sé, era egresados de la U de Ingeniería tenían la, la gana o les nació, ¿verdad? Al ver el contexto en el que está la pandemia, en hacer respiradores eh, mecánicos manuales mm -hmm. para la pandemia, ayudar ¿eh? a los hospitales. Obviamente ellos solitos no pudieron hacerlos, tuvieron que asesorar de médicos, de terapistas, de terapistas respiratorios y todo. Y al final entre ellos, pues lograron algo bueno que tuvo un impacto social. Y con lo que mencionabas, que van cambiando, esa reingeniería va cambiando con los años. Puedo deducir o puedo imaginar que ahorita al ver toda la necesidad que tiene el sistema de salud van a empezar a querer involucrarse un poquito más en qué podemos hacer para tener respiradores o qué podemos hacer para eh, proporcionar mejor, mejores condiciones de salud en las personas desde un punto de vista ingenieros, uh -huh. médicos y todo. Entonces, Exacto. qué bonito porque al final se unen un montón de disciplinas con un mismo propósito y, y eso me gusta. Bueno, José, para ir aterrizando ya un poco este episodio, que ha estado okay. bien bonito, <risa> me ha <me risa> <a, me> gustado, <risa> eh, en tus momentos, esto es algo muy personal, ya, okay. vamos, a a queremos darle un nuevo toque a estos episodios del podcast, a y a cada invitado que, uh -huh. que, que viene, les queremos preguntar, que en sus momentos de inspiración, o cuando te sentís, ¿Qué, ¿qué te inspira? O sea, a escuchar música, a leer un libro, y que nos compartas si hay alguna canción que te encante así, que te motive, o algún libro que hayas leído, uh -huh. que nos pueda servir para inspirarnos también. No, bueno, eh, definitivamente
2: que sí tengo, a mí me encanta leer mucho, me, me gusta leer eh, y, y bueno, intento tener como conocimiento variado, eh, conocimiento real, ¿verdad? No me gustan mucho las novelas, por ejemplo, ciencia ficción, no, no tanto, no soy fan, pero eh, respecto a los libros, por ejemplo, hay uno que me, que me gusta mucho y es muy cliché, seguramente lo van a lo han leído ustedes y ahora les les cuento cua, eh, por qué, me parece interesante, es El Principito seguramente lo han leído o lo han escuchado en algún momento de la vida, ¿verdad? Eh, pero me, me parece muy interesante este libro y me aterriza siempre, porque el libro es, 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 el, eh, es un niño planteándose problemas de adulto, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces cuando uno lo ve desde esta perspectiva, yo, digamos, eh, personalmente sí me, me interpelo y digo, ¿a dónde va mi, mi humanidad o, o mi sensatez, verdad? Hasta, ¿Hasta dónde me está llevando mi adultez, quizá en, en, en un momento...? para dejar de percibir lo importante de la vida, lo importante de las cosas pequeñas. Entonces creo que puede ser el principito, un libro, un libro muy conocido, verdad, pero que personalmente me, me interpela muchísimo y eso es fundamental para que uno aprenda.
0: Sería interesante volverlo a leer porque creo que uno lo lee cuando está en el colegio niño, exacto, y no se sí, da no, sentido. Exacto. Cada vez utilizar, que lees tanto. un
2: libro lo vas interpretando de diferente forma porque uh -huh en este ciclo de la ingeniería social vas aprendiendo más cosas, y entonces las aterrizas cada vez que volvés a leer algo, entonces sería un muy buen ejercicio que les puede quedar de tarea y a la próxima que me inviten les, les pregunto yo cómo lo les charlamos. fue, <risa> ¿Cómo nos fue? Sí. mira
0: José y bueno, ya para terminar, algún consejo que le quieras dar a los futuros ingenieros profesionales de la Landívar
2: bueno, yo les aconsejo leer, documentarse muchísimo que sigan aprendiendo, no se enfoquen solamente en lo que les da la academia, sino vayan un poquito eh, fuera de esto, de lo que les apasione, de cómo pueden ustedes mezclar su conocimiento con la ingeniería. Mi consejo, participen en programas, en proyectos, salgan de Guate, pero con el propósito de regresar a Guate. Aquí hay tanto que hacer, muchas manos faltan por hacer, y por perdón, por trabajar, porque cosas por hacer sobran. ¿verdad? Entonces hay mucha oportunidad de cambio y, y, y nosotros como futuros profesionales o profesionales ya en campo, tenemos una responsabilidad muy, muy grande, ¿verdad? Si, si queremos sacar adelante al país y fundamentalmente pues nada, que, que puedan eh, seguirse formando, creo que ese sería mi mayor, mayor consejo para que sigamos mezclando un poco la ingeniería en otros, en otros campos y, y nos demos cuenta que hay un sinfín de, de cosas por descubrir.
1: Buenísimo, José, muchísimas gracias, me encantó eso que dijiste de que estudien eh, afuera, pero pues tengan la visión de regresar, ¿verdad? Porque al final estamos luchando por este país, sacamos nuestra carrera, eh, somos profesionales, y la idea es sacar este país en el que vivimos adelante, ¿verdad? O sea, afuera también hay muchas oportunidades, pero estamos dejando nuestro país, ¿verdad? Donde empezamos, donde crecimos, entonces creo que sí, sí es importante tener ese sentido humano, ese esa visión de profesión de querer cambiar Guatemala. O sea, Podemos llegar al mundo, podemos llegar lejos, pero no olvidemos que pues Guatemala sería el, el objetivo principal, ¿verdad? Nos
0: necesita. Exacto, sí, sí. Nos necesita, <ríe> nos necesita. Exacto,
1: sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
0: ¿Estás listo para sumarte a la generación que lidera el cambio? Síganos en redes sociales como Universidad Rafael Landívar y Admisiones Landívar en Facebook e Instagram. Y descubre cada semana un nuevo episodio del Podcast Landívar.